0: Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr, mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Da sind wir wieder beim Podcast Ferngespräch der Ferdinand Porsche Fernefahr. Wir haben uns wieder einen ganz spannenden Interviewgast heute eingeladen, die liebe Alexandra Raba. Herzlich willkommen in dieser, unserer illustren Runde. Ich darf dich mal bitten, liebe Alexandra, dass du dich kurz vorstellst. Ja,
1: hallo. Danke auf jeden Fall mal für die Einladung und danke auch für die Möglichkeit, dass ich mich hier kurz mal vorstellen kann. Alexandra Raber. Ich bin ja seit über 15 Jahren selbstständig, vor allem in den Bereichen Fremdenführung, äh, Fotografie und seit einigen Jahren jetzt auch dazugekommen, eben gerade durch das Studium Wirtschaftspsychologie-Studium an der FernFH. Eben auch in den Bereichen Coaching, Supervision, beziehungsweise auch Beratung im psychosozialen Bereich.
0: Sehr spannend. Was waren da so oder warum hast du bei uns begonnen zu studieren? Was war so deine Motivation dahinter? Ja, die Motivation
1: war grundsätzlich, ich habe ja ein Studium Wirtschaft, Unternehmensführung. Und da habe ich mir noch gedacht, also im Sinne der Psychologie, die mich auch immer interessiert hat, Wobei, sage ich jetzt mal, ein reines Psychologiestudium für mich damals noch ähm, ausgeklammert wurde und da war jetzt diese spannende Kommunikation äh, vor allem eben dann auch mit der Fernlehre äh, super, super interessant und spannend und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist es und da habe ich dann eben Wirtschaftspsychologie eben dann gewählt und ich war dann sehr begeistert, vor allem dann auch, also ich habe ähm, HR-Bereich eben dann gewählt und ich habe mich dann sehr gefreut, dass ich da auch verschiedenste Workshops, Seminare in diesem Bereich eben dann auch hatte und das hat mich dann überhaupt auch auf die Idee gebracht, in diesem Bereich noch weiter eben dann mich zu vertiefen.
0: Ich habe ja auf Deine Website ein bisschen geschaut, weil ich ein bisschen schauen wollte, mit wem führe ich da heute das Gespräch. Und mir ist da so ein Begriff ähm, ins Auge gesprungen, den du schreibst auf deiner Website, dort steht Mosaikkarriere. Jetzt würde ja. mich interessieren, wie definierst du das, was ist das für dich und ähm, was sind so deine Mosaike in der Karriere?
1: Das ist echt eine super spannende Frage, weil... Dadurch, dass ihr mich angeschrieben habt, so habe ich mir natürlich dann noch einmal so reflektiert, was waren denn so die, die Milestones dann eben auch, beziehungsweise wie kam es überhaupt zu dem, wie ich diese Mosaike so zusammengesetzt habe. Und da muss ich jetzt wirklich sehr weit ausholen. Und da geht das zurück noch ins Volksschulalter, wo ich mit meiner damaligen besten Freundin eben so unsere Karriere vor Augen schon gehabt habe, eben, dass wir beide Tierärztinnen werden. Und es hat damals allerdings eine englische Serie gegeben mit dem deutschen Titel Der Doktor und das liebe Vieh. Und da ging es dann darum, dass ein Landtierarzt, ja. Also es wäre in der Stadt niemals, nie dazu gekommen, eine Kuh zu besamen. Aber als ich das gesehen habe, war sozusagen mein Traum, Tierärztin zu werden, geplatzt. Und da musste ich dementsprechend dann mich umorientieren, War ja, am verschiedensten probieren. Also ich ähm, habe dann Handelsschule äh, gemacht, habe dann allerdings bei meinem ersten Job dann auch für mich so festgestellt, das ist so etwas, wo ich jetzt nicht ähm, jahrzehntelang dann mich hier verwirklichen kann, beziehungsweise ich mich da drinnen sehe und habe dann begonnen, eben am zweiten Bildungsweg auch die Hackmatura zu machen, weil dann kam schon der Wunsch eben nach einem Studium, ja, und dann berufsbegleitend erstes Studium, eben Unternehmensführung. Und es war so im Zuge dessen eben eben von klassisch eher der Richtung noch kaufmännische Assistentin, Vertriebsassistentin, bis hin dann schon weiter in Project Management und weitergehend dann Key Account Management, Marketing, Werbung. Also das waren so dann die letzten Bereiche eben und da bin ich dann auf die Idee eben dann auch gekommen, das Wirtschaftspsychologiestudium zu machen, um mich dann hier letztlich tatsächlich auch selbstständig zu machen beziehungsweise die Selbstständigkeit kam schon vorher, also das war jetzt dann noch der Bereich, wo ich dann gesagt habe, in die Beratung eben dann auch so, um mit meinen Kundinnen, Klientinnen eben auf Augenhöhe dann auch interagieren zu können.
0: Super spannend, ich habe ja noch ein bisschen weiter recherchiert auf deiner Website und du hast ja für uns den Alumni Walk and Talk in Wien gemacht, wie ja. passt jetzt die Fremdenführerin dazu?
1: Ja, die Fremdenführerin, du meinst jetzt in diesem gesamten Kontext, äh, also ich finde das sehr spannend, weil alle meine Professionen haben immer mit Menschen zu tun und in jedem unterschiedlichen Bereich trete ich ganz anders eben dann auch auf. Ja? Als Fremdenführerin bin ich natürlich da mit all meinen Ressourcen, mit all meinen Kompetenzen, Wissen eben über Österreich, über Wien als Spezielles vor allem, aber dann so zu verpacken, dass es als Geschichte äh, jetzt nicht nur langweilig mit Zahlen, Daten, Fakten eben versehen ist, sondern so die Geschichtern, die im Hintergrund sind. Ja, Also auch da wieder so einen interessanten Bogen zu spannen, um hier auch wirklich einen spannenden Austausch zu haben, um am Ende dann auch so Aha-Momente oder einfach auch so für äh, Österreicherinnen, Wienerinnen eben dann auch zu sagen, oh, da bin ich schon täglich mal vorbeigegangen oder ich wohne oder ich arbeite ums Eck und noch nie habe ich das gesehen. Ja, Also das ist genauso Lerne deine Stadt, entdecke deine Stadt. Ja, also das ist sehr spannend auch.
0: Sehr schön. Ich habe auch gesehen, dass du einige Auslandsaufenthalte äh, in ganz unterschiedlichen Ländern äh, gemacht hast. Was waren für dich so die wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast?
1: Äh, würde ich sagen, von den wichtigsten Learnings, das ist auch das, was heute ganz, ganz gefragt, ist interkulturelle Kompetenz. Also ich habe es immer sehr, sehr spannend gefunden, mich natürlich dann an Kultur, ähm, an Vor-Ort- zu orientieren bzw. mich darauf einzulassen und es ist sehr spannend eben dann hier vor allem zu sehen, wie unterschiedlich hier Kultursprache eben dann auch gelebt, äh, transportiert wird, mitgegeben wird, wie viele Feinheiten auch in dem eben dann auch sind. Also sagen wir mal, von dem, es war alles eine Lernerfahrung und ich möchte Sie bis heute nicht missen. Es ist natürlich in der heutigen Zeit, wo sehr viel mit digital online eben möglich ist. Ganz, ganz toll, ja, so wie wir jetzt äh, hier auch heute dann auch uns begegnen. Aber, sage ich jetzt mal, jetzt vor Ort die Erfahrungen zu machen, ja, mit der ganzen Atmosphäre, mit den Menschen dann eben vor Ort auch zu kommunizieren. Also das ist natürlich auch das, äh, wovon sagen wir, interkulturelle
0: Kompetenz natürlich dann auch lebt. Wie, wie kamst du auf die Idee, dass alles, also alle deine... Passionen und Professionen dann in eine Firma zusammenzuführen, weil man, man merkt oder man sieht es dann oft, äh, Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Leidenschaften und Talenten machen dann mehr als eine Firma, ähm, wo sie ihre Dinge dann ausleben. Bei dir ist alles zusammen. Wie kam es dazu? Mhm. Also,
1: es war auch so von mir, ja, so wie du sagst, ja, diese Leidenschaften, ja, ähm, auch für mich mal zu schauen was kann ich denn mit dem, was ich alles schon an Kompetenzen, an Potenzialen eben dann auch im Laufe meiner Entwicklung hier mir angeeignet habe, wie kann ich das denn am besten jetzt dann auch nach außen transportieren? Und ich habe so diese Landingpage eben Triloka.at mit den einzelnen Bereichen gestaltet, weil es war für mich einfach so wichtig, mal so ein Gesamtbild auch von, von mir und all dem, was mich ausmacht, all das, was ich anbiete, eben dann auch mal zu zeigen. Und dann geht es natürlich in die Details dann auch weiter. Also sei es jetzt von der Fremdenführung, sei es jetzt eben dann auch, was den Beratungscoaching, Trainingsbereich eben dann auch betrifft, auch was Fotografie betrifft. Also das teilt sich dann wieder in unterschiedlich gestaltete Bereiche eben dann auch auf. Also für mich war es einfach ganz wichtig so, ich bin, bin ja die Summe all dieser Teile, dass ich eben auch hier in diesem Gesamten dann auch einmal aufscheine bzw. mich darstelle.
0: Wie, wie kann ich mir so deinen Arbeitsalltag vorstellen? Mit allen <lacht> drei Dingen? Als
1: Fleckerlteppich, ja. Also beispielsweise diese Woche hat äh, mit Beratungen begonnen. Es ging dann weiter eben in äh, Trainings. Es ging dann weiter in Zwei Führungen eben. Es ging dann äh, heute eben mit dem Podcast. Ich habe dann anschließend noch ein, einen Videodreh und ein Fotoshooting bei mir hier in der Praxis. Ja, und äh, morgen ist dann auch ein Mix wieder, weil ich einen Vortrag eben dann habe. Dann habe ich noch ein Training. Ja, und auch am Wochenende ist dann wieder eine Führung angesagt. Genau.
0: Ich bin noch ganz begeistert, was, was da alles bei dir los ist. Total spannend. Dann würde ich noch kurz einen kleinen Step in die Trainer-Coach-Beratungsthematik ähm, gehen. Was sind dir in dem Bereich so die wichtigste, deine wichtigsten Ansätze, was ist so deine Philosophie dahinter, mit welchen Werten gehst du äh, in die Beratung rein? Weil wir wissen ja, dass das ein durchaus sehr, heikles, äh, sehr heikler Bereich sein kann, wo man viele leider äh, am Markt unterwegs sind, die mehr ruinieren als reparieren, und was sind da so deine wichtigsten Philosophien, Werte, mit denen du in diesen Kontext gehst?
1: Ja, also da gibt es natürlich die verschiedensten Ansätze. Für mich ist ganz, ganz wichtiger mal dieser ganzheitliche Ansatz, dass ich den Menschen als Gesamt das eben hier auch wahrnehme. Ohne zu bewerten, also dieser neutrale Zugang, sich dieses Einlassen, das Empathische eben dann hier auch, was natürlich ganz wichtig ist, Wertschätzung, egal in welche Richtung jetzt, ein Anliegen, ein Thema, ein... Versuche es hier natürlich dann auch etwas für sich selbst zu erfahren, im Sinne von Selbsterfahrung, aber auch natürlich dann von Supervision. Also hier geht es ganz klar natürlich um den Menschen als Gesamtes zu sehen, wahrzunehmen, mit Wertschätzung und auf Augenhöhe eben dann auch zu begegnen.
0: Ich würde gern nochmal in den HR-Bereich reingehen, von dem du vorher ein bisschen erzählt hast. Mhm. Ähm Hast du, hast du in deinem Leben mehrere, einige Bewerbungsgespräche geführt und vielleicht ein bisschen provokant gefragt, ist es, ist es dir mal oder ist dir jemand mal begegnet, der dich gefragt hat, sie haben dabei nicht so einen straighten, durchgehenden Lebenslauf. Was ist da passiert? Ist dir das mal in, in, deiner, in den letzten Jahren passiert, dass da jemand sich ein bisschen dran gestoßen hat, dass du nicht zu so diesen straighten, durchorganisierten mit 25 schon Studium und zehn Jahre Berufserfahrung hast?
1: Also das finde ich jetzt eine super spannende Frage, weil ich komme noch so zu einer Zeit, wo das noch nicht so üblich war, dass so zwischen drei und fünf Jahren dann wieder wechselt zu einem anderen Unternehmen dann eben war überhaupt auch andere Branche, ja, also wo eher so dieses trade so wie du es eben gesagt hast, also mein Papa war da, ich kann mich noch so sehr gut eben daran erinnern, dass der gemeint hat, oh, sehr spannend, was ist, was ist das Nächste, was du jetzt dann auch machen wirst, ja, also äh, da noch ein, eine ganz andere Mentalität und natürlich auch von ähm, Bewerbungsgesprächen in der früheren Zeit auch sehr spannend, immer auch die Fragen, ja, aber es ist dann doch vom Lebenslauf oder vom CV natürlich dann auch zu sehen, dass hier immer wieder die Schrauben von meiner Seite bewusst oder unbewusst muss ich sogar manchmal sagen, in, in die Richtung, äh, die es heute eben dann genommen hat. Ja? Also diese Vielfältigkeit, die ich hier in den unterschiedlichsten Bereichen eben dann auch hatte, fließen ja letztlich heute in meine selbstständige Tätigkeit alles mit ein. Und selbst auch diese unterschiedlichen Branchenerfahrungen, die ich hier gesammelt habe, also auch damals, wo die Frage vielleicht dann auch war, okay, also wenig Branchenerfahrung, aber das waren teilweise auch noch Tätigkeiten, wo jetzt diese Branchenerfahrung noch nicht so nachgefragt wurde, wie es heute eben dann ist. Es ist auch so ein bisschen dieser Change dann grundsätzlich so, schon einzelne Bereiche, also gerade so, wenn ich so Project Management mir anschaue, dann braucht es natürlich so diesen generalistischen Blick, aber an sich die Tendenz eben dann immer mehr zu Spezialisierungen, deswegen auch immer mehr dann so die Nachfrage von Branchenerfahrung, langjähriger Branchenerfahrung. Das war damals jetzt in der Zeit auch nicht, also auch wieder so eine spannende Entwicklung der heutigen Zeit.
0: Das heißt, du beobachtest da schon unterschiedliche Tendenzen oder Entwicklungen im Arbeitsmarkt, wenn ich das jetzt richtig zusammenfassen darf. Einerseits natürlich die Spezialisierung in einzelnen Branchen, Themenbereichen hinein, also sehr spezialisierte auch Job-Descriptions im weitesten Sinne, aber andererseits auch irgendwie die Generalistinnen, die alles zusammenhalten. Beobachtest du das oder gibt es da noch irgendwas dazwischen? Also
1: dadurch, dass ich ja auch Trainings im Universitätskontext anbiete, wo gerade hier eben Gender Diversity, Social Requirements, Arbeitsmarktbewerbung, ja, ganz, ganz wesentliche Themen auch sind, muss ich den Arbeitsmarkt konsequent mitbeobachten Und das sind eben auch so Tendenzen, die ich natürlich dann rückgemeldet bekomme, beziehungsweise die ich natürlich dann auch, sei es jetzt auch von diversen Artikeln, Studien, die natürlich dann hier auch rausgebracht werden, natürlich auch dann von der Seite dann beobachten kann.
0: Was ist aus deiner Sicht so der prägendste, die prägendste Entwicklung oder die, der prägendste Trend aktuell im Arbeitsmarkt?
1: Also der prägendste Trend gerade jetzt, wo in, in also gerade die letzten zwei Jahre Pandemie eben dann auch war. Es ist so, was ich jetzt herausgefunden habe, so der Wunsch und England setzt das ja in einer weltweiten Studie jetzt mal, also in einer weltweit einzigartigen Studie mal um, nämlich die Vier-Tage-Woche. Und ich höre immer mehr die Rückmeldungen, eben Vier-Tage-Woche, 20, 25 Stunden, Woche eben. Das heißt, von einer Work-Life-Balance immer mehr zu einer Life-Work-Balance, eine Entwicklung hier, dass sehr wohl das Privatleben beziehungsweise die Freizeit einen viel höheren, also noch höheren Stellenwert eben bekommen hat, als es vorher eben dann auch war. Und das jetzt äh, natürlich dann immer noch vereinzelt ja, Karriere äh, dann schon das Thema nach wie vor eben dann auch ist, allerdings in einem anderen Kontext. Ja. Also das heißt, äh, die Freizeit wird ein wesentlicher Teil eben auch des täglichen Lebens, was ja schön ist. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es total spannend, dass du, dass du das so, ähm, so klar formulierst und auch sagst, ja, eine Life-Work-Balance, weil man es ja immer nur umgekehrt hört, die ganze Sache begegnet dir das Thema auch ähm, bei deinen Coaching-Klientinnen, dass die Leute sagen, ich hätte gerne eine Aufgabe im, was ich in der Arbeit, also ich möchte gerne mit dem, was ich an Arbeitsleistung erbringe, irgendwie eine Aufgabe erfüllen, etwas Sinnvolles tun. Und dass immer mehr Leute, das Gefühl habe ich irgendwie so in den letzten Wochen und Monaten, bei ganz vielen äh, Leuten in meinem Alter, so um die 30, die ein bisschen in der Krise sind, wo sie sagen, ja, ich habe was gelernt, ich habe eine gute Ausbildung, aber das fühlt sich nicht an wie meine Aufgabe. Begegnet dir das auch im, im beruflichen Alltag?
1: Ja, immer wieder. Also gerade so die Frage bzw. die Suche der Wunsch nach sinnstiftenden Tätigkeiten, wo eine Verwirklichung eben, auch wenn jetzt nicht unbedingt, weil ähm, ich sage jetzt mal im Vergleich auch zu mir, also bis ich mich selbstständig gemacht habe, hat es einfach gedauert. Ich komme aus einer Familie, die sehr, Bedacht darauf ist, Sicherheit eben dann auch zu erfahren, ja, sei es jetzt von der Tätigkeit, also mein Papa war Beamter, ja, Meine Mama eben in Richtung Bank bzw. Versicherung, Es haben die letzten Jahre gezeigt, dass gerade der Bankenbereich, ja, also auch sehr ähm, in, in eine andere Richtung tendiert hat, ja, also sehr spannend, was sich hier natürlich auch getan hat. Und da geht es eben dann darum, wirklich etwas für sich herauszufinden. Also es ist ja nicht jeder für die Selbstständigkeit jetzt zu haben beziehungsweise auch der Wunsch, da sich selbstständig zu machen, aus welchen Gründen auch immer, aber zumindest der Wunsch nach sinnstiftender Tätigkeit. Und da sind natürlich ganz stark auch Unternehmen gefordert, hier jetzt auch Bereiche zu schaffen beziehungsweise auch äh, Mitarbeiterinnen dementsprechend auch gestalten zu lassen. Ja, also wenn der Wunsch da ist. Ja, also es gibt natürlich dann auch Aufgabenbereiche, wo Mitarbeitende durchaus froh sind, zu wissen, was äh, die Aufgabenstellung ist, das eben dann auch zu erfüllen. Und das ist äh, das Wahre eben. Und andere brauchen einfach eine größere Verantwortungsspanne, mehr Entfaltungsmöglichkeiten.
0: Da habe ich Gleich ist mir gleich der Kontext eingefallen zu dem Podcast, den wir davor aufgenommen haben zu deinem, mit dem lieben Thomas Leskowski, der auch ganz viele irgendwie Krisen durchlebt hat und dann den Mut gefasst hat, sich selbstständig zu machen. Und der Thomas hat gesagt, man darf keinen Plan B haben. Weil wenn man Plan B hat, dann fließt immer ein bisschen Energie, die man investieren könnte in seinen Plan A, in den Plan B hinein. Wie siehst denn du das? Muss man ganz oder gar nicht also aufs Volle gehen? Oder kann man sich ruhig so ein bisschen die Hintertür offen lassen, wenn man in Richtung seiner sinnstiftenden Aufgabe unterwegs ist?
1: Ja, punkto Selbstständigkeit ist es ja natürlich genauso, dass das Tun der erste Schritt eben ist, um tatsächlich dann tätig zu werden. Aber das ist für alles jetzt nicht nur die Selbstständigkeit. Aber es gibt ja auch Stellen, wo sehr viel Information gegeben wird, beziehungsweise gerade in Wien, in Österreich, wirklich ein tolles Netzwerk an Angeboten auch gestellt wird wenn der Wunsch nach Selbstständigkeit gegeben ist, wo hier natürlich dann dementsprechend auch die Informationen auch kommen. Und ich sage, ja, die Energie soll natürlich in diesen Plan A fließen. Wenn es allerdings einen Plan B gibt, also das sage ich jetzt aus der Beratersicht, ja, es ist natürlich immer gut, wenn dieses Scheitern auch in den Blick genommen wird. Weil wenn das Scheitern in den Blick genommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, Wesentlich größer, als wenn ich das komplett ausklammere. Ja, also das heißt natürlich, aber es soll von der Energie in den Plan A fließen. Ja.
0: Hast du Tipps für so vielfältig interessierte Menschen, die sich entweder nicht fokussieren möchten ähm, oder noch nicht fokussieren können, was sie oder wollen, was sie, was sie da für Schritte setzen könnten? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich von Tipps, diese Vielfältigkeit in sich wirklich auch aufzunehmen und wirken zu lassen. Und eine Möglichkeit gibt es ja, mal mit zwei oder dreien zu beginnen. Und den Rest ins Fließen dann mit hineinbeziehen, je nachdem. ja. Also diese Vielfältigkeit lebt ja davon, auch aus dem Moment heraus dann eben entstehen oder angeboten werden zu können. Und ich denke mal, das ist ein, ein feiner Ansatz, wie es möglich ist, eben hier auch für sich selbst mal Step by Step einen Weg zu finden, um hier erfolgreich dann weitermachen zu
0: können. Wir haben immer zwei Fragen in unserem Podcast, die immer gleich sind. Wir fragen unsere Gäste immer, ob sie ein Büro haben und was so der wichtigste oder liebste Gegenstand in dem Büro ist.
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich jetzt gerade in meiner Praxis ja, und ich habe im Hintergrund, zumindest sieht man das jetzt ähm, hier am Bild, ja, habe ich nämlich äh, dann den Lebensbaum. Und der Lebensbaum äh, war ein Geschenk eben auch von meinem Mann. Und der Lebensbaum begleitet mich äh, durchgehend auch durch meine verschiedensten Professionen. Ist so, ich sage immer, auch, auch das, was ich bei Biografiearbeit eben dann auch habe. Ohne Wurzeln, keine Flügel. Ja? Und beim Baum ist es tatsächlich eben dann auch so, ähm, ein kleiner Samen geht auf, wächst, ja, richtet sich natürlich dann Lichtsonne. Und treibt Wurzeln eben dann aus, bekommt einen dickeren Stamm. Die Äste sind die Kompetenzen, sage ich dann immer, die Blätter, die Vielfältigkeit. Also für mich repräsentiert der Lebensbaum auch diese Vielfältigkeit, die ich in meinem Leben praktisch dann auch schon erfahren habe und auch weiter noch erleben werde. Und auch all meine Professionen, die hier mit den Ausprägungen eben dann auch dargestellt sind
0: die du ja auch in all deinen Tätigkeiten an ganz viele Menschen weitergibst. Total schön, wenn man so drüber nachdenkt, was da alles aus diesem, diesem Baum erwachsen kann. Und unsere zweite Frage, die wir immer in jedem Podcast stellen, ist, ob unsere Gäste Musik hören bei ihrer Arbeit und wenn ja, was das für eine Musik ist.
1: Das ist auch eine spannende Frage. Ich höre zwar bei meiner Arbeit jetzt keine Musik, zumindest wenn ich jetzt diesen Beratungskontext habe. Wenn ich allerdings in Richtung Stressmanagement, Burnoutprävention äh, gehe, dann wird oftmals auch angefragt eben äh, Klangschale. Ich habe lustigerweise jetzt gerade nämlich hier auch eine stehen und diese Klangschale, also ist eine meiner Lieblingsklangschalen, die ich eben dann hier auch habe. Ich schlage jetzt nur mal dann kurz an. Und das ist auch so ein, ein Klang, der äh, eben dieses Hier und Jetzt auch sehr unterstützt. Ja, ich sage immer, das ist so wie Wellen im Wasser, die sich eben dann auch ausbreiten, ist es natürlich auch dann der Klang, der einfach für Wohlbefinden eben dann auch sorgt. Wenn ich dann die Fremdenführung hernehme, kann es natürlich dann auch sein, dass gerade klassische Musik ich dann äh, eben von meinem Mobiltelefon dann äh, gegebenenfalls dann, wenn es gerade passt, eben dann auch abspiele. Also Musik ist äh, dann schon, oder Klang ist schon ein ständiger Begleiter.
0: Ja, sehr fein. Ich darf Danke sagen. Wir haben viel Neues erfahren und viel gelernt.
1: Vielen herzlichen Dank noch einmal. Es war sehr freudvoll, das Gespräch. Dankeschön.
0: Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit, mit uns zu plaudern. Und darf mich verabschieden äh, im heutigen Podcast Ferngespräch der ferdinand Bosche Fernerfahrung. Ich freue mich, euch alle beim nächsten Mal. Wieder zu hören.